0: e ter o seu cérebro escaneado enquanto ele fala em línguas, para que pudéssemos ver o experimento em ação. Eu não acho que a fé tem nada a temer para com a consciência. A ciência valida a fé. Então, podem trazer, seja lá o que for, tragam. Primeiro pediram pra orar em inglês. Pai, eu oro por cada um dos familiares dos envolvidos nesse estudo. Dê a eles o que eles procuram na sua vida pessoal. Em sua visão e em seu potencial, agora ele deve orar em línguas. Essa
1: é a primeira
0: imagem, quando ele estava orando, falando em inglês, e essa é a segunda imagem, quando ele está orando em línguas. A imagem do pastor Stoltzfus mostra que o lobo frontal, a parte responsável pela linguagem, estava ativa quando ele orou em inglês, mas quase todo o tempo estava quieta quando ele orou em línguas. Quando você está envolvido nessa, nessa prática invariável, espiritual, como é para eles, o lobo frontal cessa a sua atividade. Mas eu acho que é muito consistente com o tipo de experiência que eles têm, porque eles dizem que eles não estão no controle, que é a voz de Deus, que é o Espírito de Deus falando através deles. O Dr. Newberg disse que os resultados foram mais impressionantes quando não havia equipe toda na sala e quando não falavam em línguas apenas quando solicitados, como foi Jerry Stoltzfuss. Os
2: participantes, participantes Dr.
0: Morgan primeiro escutaram música e daí foram aonde o Espírito os levou.
2: Quando eu sobre o estudo,
0: eu já sabia por dentro que isso ia provar que é uma parte do nosso cérebro sobre a qual não temos controle e que quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, Estamos fora do controle.
2: Em estudos anteriores, o Dr.
0: Newberg verificou o que acontecia no cérebro de monges budistas meditando e de franciscanos orando. E foi notadamente diferente do que acontece com aqueles que falam em outras línguas. É um contraste muito grande se comparado ao que acontece, por exemplo, com os monges ou com freiras franciscanas, porque eles ficam intensamente focados. E nesses indivíduos, a atividade do lobo frontal aumenta muito. Mas o Dr. Newberg não está para provar ou deixar de provar alguma coisa. Ele apenas está aí para dizer o que acontece... Você estava cético quando começou esses estudos? Se por cético você quer saber se eu acredito que é a voz de Deus falando através deles nesse fenômeno, então a pergunta é um pouco mais problemática. Eu acredito que não conseguimos responder essa questão simplesmente fazendo esse estudo. Mas para aqueles que acreditam, não importa se a ciência consegue encontrar impressões digitais do Espírito Santo nas suas imagens cerebrais do século XXI. Quando você experimenta isso, não importa a opinião dos outros, é alguma coisa pessoal, é entre você e Deus. Então, não nos importamos se isso valida ou não, mas posso dizer que é fascinante as pessoas olharem, acharem que nós somos loucos, investigarem e descobrirem que nós somos loucos, mas não do jeito que eles pensavam.
2: Essa é uma reportagem de Vick Mabry
0: para Nightline, em Filadélfia. Aleluia! Glória
1: a Deus! Deu para entender o áudio aí? Aqui, aqui em cima não deu para entender muito bem, não. Mas, então, ah, se puder acender a luz aqui. Ah, nesse mês de maio, nós estamos falando sobre o ministério do Espírito. E, de fato, irmãos, nós não podemos ah, negar que exista o falar em línguas. Amém? Principalmente aqueles que já experimentaram desse dom, já experimentaram dessa graça de Deus. Talvez você está aqui e pense assim, poxa, mas por que, que eu vou falar algo que eu não entendo? Isso parece loucura. Mas deixa eu dizer para você, crente é louco mesmo. Porque você saiu da sua casa para vir adorar um Deus que você não vê. Você levanta as suas mãos e pede algo a Deus que você não, não consegue enxergá-lo. Então já começa aí a loucura do crente. Amém? Mas infelizmente, infelizmente irmãos, esse assunto é um assunto que gera muita polêmica no meio cristão, no meio evangélico, né, existem aqueles realmente que, que, que não reconhecem isso como um dom de Deus, né, que no caso o dom de línguas que foi, é, que foi dado no dia de Pentecostes foram línguas de outras nações, mas ah, é, por outro lado existem aqueles realmente que, que reconhecem aquilo que o próprio Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 16, né, que em meu nome falarão novas línguas, ou seja, é, e, e Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem, ou seja, Jesus fala sobre alguns sinais ali, curar os enfermos, falar outras línguas, pegarem serpentes, escorpiões e nada lhes fará mal, ou seja, de todos esses sinais, todos são espirituais, porque o falar em línguas seria algo natural, então o então falar em línguas também é algo sobrenatural, amém? O problema é que existem muitos excessos, as pessoas às vezes pensam que o fato da pessoa falar em línguas ou orar em outras línguas ela é mais espiritual do que uma pessoa que não fala na realidade isso não existe, amém? isso não é uma verdade da mesma forma, irmãos, que também aqueles que não oram porque fecharam o teu coração estão deixando de desfrutar de uma dádiva do Senhor, amém? eu tenho certeza no meu coração, irmãos, que tudo que Deus faz é bom amém, a gente acabou de participar da ceia e é uma dádiva de Deus, porque nós nascemos de novo, por causa da bondade do Senhor e juntamente com o novo nascimento, irmãos, vem outras coisas anexas à salvação e algumas delas nós chamamos de dons e carismas, amém o batismo no Espírito Santo é algo que nós temos falado aqui nesses dias é algo que Deus tinha expectativa em fazer sobre a humanidade amém, isso é, é profetizado no Antigo Testamento o próprio é, João o batista, ele disse, olha, eu batizo com água, mas vem um após mim Que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo Amém? O próprio Senhor Jesus disse para os discípulos, olha, eu preciso que vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder E se eu vou dizer para você uma coisa, em 1 Coríntios capítulo 14, abre aí comigo Esse capítulo ele vai falar justamente sobre esse tema e se, e se Paulo de, é, escreveu um capítulo inteiro, vamos dizer assim, sobre falar em línguas Obviamente, eu vou explicar para você o contexto Essa igreja de Corinto era uma igreja um, um pouco problemática, amém? Era uma igreja, irmãos, que tinha todos os dons espirituais Era uma igreja que o próprio apóstolo Paulo, no, em 1 Coríntios capítulo 1 Vai dizer que eles foram enriquecidos em tudo No conhecimento de Jesus, amém? E que não vos faltava dom algum ou seja, era uma igreja cheia dos dons espirituais. O problema, irmãos, é que estava acontecendo uma confusão muito grande nos cultos da igreja de Corinto. Então, imagina uma igreja inteira que chegava no culto, já chegava falando em línguas, orando em línguas, pregava em línguas e, daqui a pouco, estava despedindo em línguas e ia embora para casa. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com o culto de Corinto. Era uma confusão muito grande. Algumas, algumas pessoas queriam profetizar, outras queriam falar em línguas, tudo ao mesmo tempo. Então o apóstolo Paulo ele vai criar uma ordem, porque tudo para o nosso Deus tem que ser com ordem e decência. Amém? Então Paulo ele vai falar, irmãos, da importância dessa linguagem de oração. Por que, que eu quero chamar de linguagem de oração? Porque o próprio apóstolo Paulo diz, se eu oro em outra língua, o meu espírito ora. Então Paulo está dizendo que isso é uma ferramenta de oração. Amém? Da mesma maneira que Deus deu para nós a sua palavra, e quantos aqui creem que a palavra de Deus é uma dádiva do Senhor? Agora, o nosso maior problema é que muitas pessoas, elas desconsideram as dádivas de Deus. Eles querem as coisas de Deus, mas não querem né, se aprofundar nas coisas de Deus. A palavra está aí. Cabe a nós lermos a palavra, cabe a nós meditarmos na palavra, cabe a nós nos alimentarmos da palavra. Você está comigo? Ele nos deu também o Espírito Santo. Cabe a nós crermos naquilo que a Escritura disse: se nós pedirmos, Ele nos dará o Espírito Santo. Amém. Tudo com Deus é pela fé. E tem uma terceira coisa que eu acho que Deus nos deu que é algo talvez uma das coisas mais negligenciadas pelos cristãos, que é a oração. A oração, irmãos, é um canal direto com Deus. Amém. O nosso maior problema e se aprende isso numa das nossas disciplinas aqui da, do discipulado é que o problema nosso é que a gente coloca tudo no mesmo pacote Oração é uma coisa só E na realidade quando nós vamos ver na Bíblia Existem vários tipos de oração Oração da fé, que é a oração de petição Oração de consagração Oração de ação de graças De intercessão Cada uma dessas orações Ela é um tipo específico de oração Amém? Mas eu acho que o que o diabo tem ganhado mais É justamente fazer com que a gente não desfrute Da oração em outras línguas Talvez por causa de ensinamentos errados Talvez por causa de excessos Talvez porque a gente pensa que é algo que vem da nossa carne Talvez porque a gente pensa que a gente não pode fazer isso na igreja E a gente vai entender o que Paulo está querendo dizer aqui é, Se você não tem quem interprete, fique calado e fale você com Deus Talvez a gente não consiga entender tudo o que Paulo está dizendo aqui de imediato Mas eu quero dizer para você que Deus nos deu uma ferramenta poderosa para edificação e eu vou dizer para você uma coisa, quantos aqui imaginam que Deus tem filhos prediletos? Deus não tem filho predileto, amém? Então se Deus nos deu uma ferramenta para edificação, seria injusto se eu tivesse essa ferramenta e você não. Amém? E eu não estou falando de dons espirituais, porque em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar que os dons é dado segundo a vontade do Espírito. Mas Jesus falou que os sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Mas eu quero ler com você 1 primeira Coríntios, capítulo 14, que eu quero falar algumas coisas aqui acerca da oração em outras línguas. Ah, nós vamos ler do verso 1 ao 5 primeiro. Sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais. Logo, Paulo começa a dizer que a, a, a maneira de nós buscarmos os dons espirituais está debaixo do amor. Amém? Ou seja, nós precisamos... É buscar os dons espirituais não para que a gente venha a aparecer, não para que a gente venha a crescer, não para que a gente venha a ser o melhor entre os irmãos, não muito pelo contrário, o melhor caminho para você buscar algo de Deus está no amor, porque o amor significa renúncia, o amor significa entrega, então quando Deus te dá algo irmãos, ele vai te dar para que você ofereça para, para o próximo, amém? Mas ele diz, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. E ele vai explicar por que principalmente o dom de profecia. Mas primeiro ele diz, pois quem, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Então a primeira característica aqui que eu quero apontar para você da, da, do falar em língua e da oração em línguas é que nós não falamos diretamente a homens, mas falamos a Deus. Deus. Amém? Você se alegra com isso? Amém. E ele diz, de fato, ninguém o entende. Então não fica preocupado se você não entende nada que você está falando em outras línguas. Porque o próprio apóstolo Paulo está dizendo para nós isso. De fato, ninguém entende. Mas olha só, em espírito fala mistérios. Amém? Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aqui eu, podia, eu poderia falar sobre profecia aqui nessa noite, que não é essas que a gente vê hoje em dia, principalmente na internet, amém? Aqueles que falam o seu CPF aí, dão o número da sua rua e falam que Deus vai limpar o seu nome, isso não é profecia não, amém? Isso é picaretagem mesmo, amém? Mas olha só, a profecia ela tem algo específico que não é para mim mesmo, mas é para o corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz que nós devemos buscar primeiramente o dom de profecia, por quê? Porque quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ao contrário da língua estranha, ao contrário de orar em outras línguas, que você não fala homens, mas fala diretamente a Deus. Em espírito fala mistérios. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Você está comigo? E deixa eu perguntar para você uma coisa aqui agora. Como você tem edificado a sua vida? Você tem utilizado essa ferramenta de edificação? Ou será que a gente espera somente estar na igreja para dar, sentir aquele arrepio, para a gente poder falar em outras línguas? Deixa eu falar para você, o orar em outras línguas ou falar em outras línguas é para todo dia, para toda hora, para todo tempo, independente daquilo que você esteja sentindo, se está na igreja ou fora da igreja. Quem fala em língua a si mesmo edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Você consegue entender a diferença? Quando eu falo em língua, eu me edifico. Quando eu profetizo, eu edifico a igreja. E ele diz: Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Aí, pastor, te peguei agora, porque Paulo está dizendo: gostaria que todos falassem. Então significa que todos não falam. Não falam por quê? Talvez porque não querem. Talvez porque fecharam o coração. Talvez porque ensinaram errado. Porque se Paulo está dizendo aqui que gostaria que todos falassem, é porque isso é para todos, irmãos. É uma ferramenta espiritual disponível para nós. Amém? Mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Lembra que eu falei que na oração, às vezes a gente joga tudo num pacote só? E às vezes a gente acaba confundindo? Aqui Paulo está falando para uma igreja que entendia dos dons espirituais, ela conhecia os dons espirituais, ela sabia o que elas estavam fazendo, o que os irmãos estavam fazendo, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam o que era profetizar, eles sabiam o que era dom de discernimento de espírito, eles sabiam o que era o dom da fé, eles sabiam o que eram os dons de, de operação de milagres, eles experimentavam isso diariamente na igreja de Corinto, então Paulo não está preocupado aqui em fazer separação. Mas eu quero te explicar uma coisa aqui que talvez a gente não consiga perceber no texto diretamente. Mas da mesma forma que existem vários tipos de oração, existe também pelo menos três tipos de oração em línguas. E aí que está, de repente, o perigo das coisas. Porque um grupo de pessoas fica em Marcos capítulo 16 e 1 Coríntios é, capítulo 14, verso 2 e 4 Dizendo, olha, a gente ora porque Deus nos deu Mas em contrapartida, outro grupo fica dizendo Olha, na realidade, 1 Coríntios 12 Fala que nem todos falarão em línguas Nem todos vão interpretar Então, ou seja, não é para todos A realidade é que Nós precisamos entender E eu quero te dar uma imagem aqui Eu quero trazer rapidinho aqui Vem cá Vem cá, irmão É tu mesmo Tu é tu. Quem tá com. Eu, eu preciso de uma mulher com sandália. Tem alguma mulher com sandália aqui? Rapidinho. Nenhuma mulher com sandália? Então vem, cá, Elaine Sobe aqui rapidinho. Vai servir nós três, de exemplo. Vem, cá, Elaine, por favor. Fica aqui do nosso lado. Tá vendo aqui? Ele tá calçado com o quê, irmãos? Hã? Eu estou calçado com o quê? E ela está com o quê? É tudo calçado, não é? Mas cada um é diferente. A gente entra numa loja de calçado, mas tudo que tem lá é sandália? Tudo que tem lá é sapato? Tudo que tem lá é tênis? Mas é calçado. Mas aí você vai lá na loja de calçado e escolhe se você quer um tênis, se você quer um sapato ou se você quer uma sandália. Não é isso? Então... Eu quero definir esses três tipos de oração. Obrigado, viu, irmãos. Deus abençoe. Dá uma salva de palmas para eles, por favor. <risos> eu quero definir aqui três tipos de oração que Paulo vai dizer. Amém? Paulo, ele vai falar aqui primeiramente sobre a oração em outras línguas que edifica a nós mesmos. Essa oração em outras línguas é, na realidade, a evidência do batismo no Espírito Santo. E eu vou dizer para você, evidência de batismo no Espírito Santo não É tremura. Não é choro, não é cair no chão, não é babar, não é subir na parede. A evidência é que um cristão, ele é batizado no Espírito. E eu não estou falando do novo nascimento, que é o batismo em Cristo. Eu estou falando do batismo com revestimento, é a oração em outras línguas. Quando você vem em Atos capítulo de número 2, você vê que eles falaram em outras línguas e as pessoas ouviram. Quando você vai para Atos capítulo de número 8, quando Felipe prega para Samaria inteira, os apóstolos vão até lá para impor as mãos para eles receberem o Espírito Santo. Simão Mago viu que ao, ao impor as mãos sobre os irmãos, eles recebiam o Espírito Santo. Ou seja, alguma coisa acontecia. Atos capítulo de número 10, Pedro vai pregar para a família de Cornélio. E o que acontece quando Pedro está pregando, o Espírito Santo vem sobre eles e eles começam a falar em outras línguas e a profetizar falar em outras línguas e profetizar. Atos capítulo 19, Paulo prega para 12 homens e ele impõe as mãos sobre esses homens e eles são batizados com o Espírito Santo e falam em outras línguas e profetizam. Então o sinal primário da, do batismo com o Espírito Santo, irmãos, não é tremura, é orar em outras línguas. É falar em outras línguas. E eu não estou falando do fruto do Espírito. O fruto do Espírito você recebe quando você nasce de novo. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Você então recebe o fruto do Espírito de dentro para fora. Ou seja, você manifesta o fruto do Espírito. O revestimento é para poder, é para edificação e também para manifestação do poder do Espírito Santo. Então Paulo ele vai falar que aquele que ora em outra língua a si mesmo edifica. Mas Paulo também faz um contraponto sobre a profecia, dizendo que a profecia ela é benéfica para a igreja. Aí Paulo vem e diz o seguinte, olha, gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetize. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que se interprete para que a igreja seja edificada. Então Paulo aqui agora fala de um outro aspecto da oração em outras línguas, a interpretação. A oração em línguas com a interpretação das línguas, ela não edifica a própria pessoa, mas ela edifica também a igreja. Ou seja, então não é um dom para a minha edificação, mas é um dom para a igreja. Ou seja, então quando eu oro em outras línguas e outra pessoa interpreta, Paulo está dizendo que é o mesmo de profetizar, ou seja, a igreja é exortada, edificada e consolada. Você pode dizer amém? Eu estou tô, tô falando rápido aqui, irmãos, porque eu estou com pouco tempo hoje. Vai lá para o verso 12 de 1 Coríntios capítulo 14, por favor. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Quem tem essa ansiedade santa aí? Ah, Jesus, me ajuda a pregar para esse povo assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, gente do céu, misericórdia, se eu estivesse falando de carro do ano, porta de emprego, é, sítio, casa na praia, estava todo mundo pulando até no teto, mas a gente vai falar de dom espiritual, a gente não quer, Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Paulo está trazendo aqui um equilíbrio. Dizendo, olha, é mais importante a gente edificar a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretá-la. Por quê? Porque se isso acontece, a igreja toda ela vai ser edificada porque é como se fosse uma profecia. Pois, por isso, quem fala em língua, perdão, por isso quem fala em língua... Olhe para que possa interpretá-la, pois se oro em língua, está vendo que Paulo está dizendo, se eu oro em língua, diga comigo, línguas é oração, se eu oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica em frutífera. Vocês perceberam ali, o cientista dizendo que o lóbulo frontal da pessoa que estava orando em inglês, estava acionado? E quando ela começou a orar em outras línguas, ele ficou apagado? Paulo já sabia disso. Paulo já estava falando. A ciência só está só tá se rendendo. Agora, olha só, a Bíblia está dizendo, porque se eu oro em língua, o meu Espírito ora. Quem ora então? O Espírito. Ah, meu irmão, eu vou dizer para você, se você não está desfrutando disso, vai ser hoje que você vai começar a desfrutar. Se você não está desfrutando dessa ferramenta, vai ser hoje que você vai começar a desfrutar disso. Eu vou te explicar por quê. Porque quando a gente ora com a nossa mente, irmãos, a gente vai orar tanta coisa que a gente... Deus fica lá de cima assim. Meu Deus do céu. A gente começa assim. Deus soberano e poderoso, Pai, me livra. Senhor, amanhã é segunda-feira e eu preciso pagar minhas contas. Jesus do céu, o que está que acontecendo? Pai, o Senhor não está vendo esse sofrimento. Pai, olha essa perseguição. É isso que a gente ora com a mente, irmão. É só comigo? Agora, quando você ora com o Espírito, irmão, você não vai falar nada disso. Você não vai entender o que você está falando. Mas o seu Espírito está orando de fato. Olha só, aí Paulo vai dizer, olha, pois se eu oro em língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Paulo está dizendo, olha, você pode até orar em outras línguas dirigindo o carro. Sabia disso? Estava falando com o irmão que foi lá em casa esse dia, eu falei, cara, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui batizado no monte, irmãos. Amém? Tava fazendo uma campanha para um pastor que estava doente. Chegou lá, o Espírito Santo me pegou. Comecei. Fui embora para casa no xaramacá. E, e acordei de manhã. Peguei meu carro e fui para empresa. Xaramacá sorocam. Passa a segunda, passa a terceira. Olha, liga certa, desliga certa. Por quê? Porque a minha mente pode continuar trabalhando enquanto o meu espírito está orando. Você está no ônibus, você não precisa ficar igual doido, né? Charabadagada, Mas você pode. Você pode bem baixinho, falando você e Deus. Lendo a Bíblia, escutando o louvor, mas orando em outras línguas. Edificando o seu homem interior. Fazendo com que aquilo que Deus deu para nós se torne realmente algo efetivo na nossa vida. Porque se eu oro em outras línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Paulo diz. Orarei com o Espírito mas também orarei com entendimento. Então Paulo diz, eu vou orar em outras línguas, mas também vou orar com a minha mente. Com a minha mente, né? Eu vou falar aquilo que a minha mente está pensando. Porque tem gente, irmãos, eu vou quebrar um biscoito aqui, um bezerro. Tem gente que fala que orar em espírito é ficar assim, ó. Não, isso não é oração, não. Isso para mim é mais um mugido, né? A gente não é, não é monge, irmãos. Orar no Espírito E nós vamos ver isso lá em Judas, cap... Judas 1, 20 né? Edificando a Santíssima Fé A vossa Santíssima Fé Orando no Espírito Santo O que, que é isso? Orar em outras línguas Então você não fica Ora em Espírito Ora Então oração tem que falar, irmão Até em línguas você está comigo? Então o que eu vou fazer? Eu vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com o meu entendimento. Eu vou falar coisas com o meu entendimento, mas eu vou orar também com o meu espírito. E ele diz, orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Olha só que forte isso. Zé Marcos falou sobre adoração aqui sábado, ó, sexta, né? Eu ouvi a mensagem. Glória a Deus. Já mais um para entrar no ministério aí. Faço de, de... preparar, irmão. Eu pego no laço. Mas é interessante porque ele falou uma coisa. Ele é, falou uma coisa. A gente só adora quem a gente conhece. Amém. E eu vou dizer para você: não existe ninguém que conhece melhor o Espírito Santo que o seu próprio Espírito. Outra coisa que a oração em línguas é, é adoração. É louvor. Cantarei com meu espírito e também cantarei com meu entendimento. Ou seja, eu vou falar coisas na minha língua materna, mas também vou cantar com meu espírito. Se você estiver louvando a Deus em espírito, olha só que legal isso. Paulo está dizendo. O falar em línguas é um louvor a Deus, irmão. Eu quero muito que você desfrute disso na sua vida diária. A minha oração é que você comece a, a, a se aprofundar mais nisso. Você vai ter, você vai entender que aquilo que o Espírito vai o Espírito Santo vai comunicar com o teu Espírito é poderoso. Amém? Nós vamos chegar daqui a pouquinho sobre a revelação, ou seja, aquilo que o, o Espírito essa oração em línguas ela pode fazer. Conosco Acerca da palavra de Deus Mas eu quero dizer para você que É uma expressão de louvor e adoração ao Senhor Se você estiver louvando a Deus em espírito Como poderá aquele que está entre os não instruídos Dizerem um amém A sua ação de graças Visto que não sabe o que está dizendo Paulo aqui agora está introduzindo Aquele que não conhece, que não sabe O incrédulo, aquele que está entrando na igreja E está vendo eu cantar em outras línguas E pregar em outras línguas Ele vai entender o que? Não vai entender nada Ele não vai ser edificado com isso Amém mas ele vai dizer, olha, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que vocês todos. Quantos aqui conhecem a história do apóstolo Paulo? Quantos aqui sabem que ele escreveu praticamente um texto do Novo Testamento? Quantos aqui sabem que ele pegou a lei de Moisés e ele conseguiu enxergar na lei de Moisés... O cumprimento em Cristo Jesus. A gente vai ver lá na carta aos Efésios. Falando sobre os mistérios de Deus. Em Colossenses o mistério de Cristo. Os mistérios que outrora ocultos. Paulo fala de mistérios que foram revelados a ele. Como é que você acha que isso aconteceu? Você acha que foi só estudando? Paulo vai dizer aqui. Paulo vai dizer olha. Dou graças a Deus. Por falar mais em línguas. Mais do que todos vocês. E Paulo não está falando mais de quantidade de línguas. Paulo está falando no tempo. No tempo. Eu conheço muitos homens de Deus, irmãos. Eu conheço histórias de homens de Deus que... Que tiravam oito, dez, doze horas para orar em outras línguas. Homens que destravaram nações... Homens que tocaram em outros homens com uma unção poderosa, que carregaram uma mensagem de poder. Por causa dessa ferramenta que edifica a sua vida, que traz revelação da palavra de Deus para você. Você está comigo? Todavia na igreja prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros do que falar dez mil palavras em línguas. Agora vai para o verso 21 rapidinho. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Aqui Paulo está usando Isaías capítulo 28, falando o que Isaías profetizou. E lá na profecia de Isaías diz que esse povo que falaria é, em outras línguas, alcançaria também descanso e renovo. Diga comigo, oração em outras línguas é refrigério Deixa eu falar para você uma coisa Você consegue realmente, quando você está atribulado Quando você está angustiado, quando você está ansioso Você consegue orar de verdade? Você consegue falar com Deus mesmo? Não consegue Mas a Bíblia diz que quando nós oramos em outras línguas Nós alcançamos o refrigério de Deus por quê? porque eu estou deixando de lado a minha carne eu estou deixando de lado as minhas emoções eu estou deixando de lado o meu entendimento para orar no Espírito e a minha fé vai sendo edificada a minha vida vai sendo edificada a consequência disso é receber refrigério na minha alma, no meu Espírito você está comigo? portanto as línguas são um sinal para os descrentes Opa, Paulo está falando aqui de, outro, de outra coisa relacionada às línguas. Primeiro, Paulo fala de uma oração em línguas que edifica a você mesmo. Você não fala homens, mas fala mistérios com Deus. A segunda, oração em línguas com interpretação. Você fala diretamente a homens e não edifica você e edifica a igreja. A terceira, um sinal para os incrédulos. Pastor, onde aconteceu isso? Atos capítulo de número 2 Quando os discípulos foram cheios com o Espírito Santo Eles começaram a falar em outras línguas O povo, aquelas nações que estavam ali Ouviram na sua língua materna As grandezas de Deus Irmãos, quando eu estava fazendo aula no Rema Uma das professoras falou desse testemunho Eu nunca tive, eu nunca experimentei isso mas teve uma vez, ela era uma americana e teve uma vez que ela veio para o Brasil ela estava fazendo algumas, alguns cultos aqui no Brasil alguns trabalhos aqui no Brasil e teve um dia que ela começou é, ela foi direcionada por Deus a orar em outras línguas no púlpito a orar, e, e ela, intens, ela ficou intensa nessa oração e uma pessoa que estava passando do lado de fora chegou, entrou na igreja foi entrando e chegou até no altar e se prostrou e essa pessoa começou a chorar. E ela estava orando em outras línguas. E depois ela pregou. Essa pessoa confessou a Jesus Cristo como Senhor brasileiro. Só que ela não falava português. Ela falava inglês. Ela tinha um intérprete. E no final do culto, essa pessoa chegou perto dela e disse, olha, você praticamente falou a minha vida. Eu estava passando do lado de fora da igreja. Pronto para me fazer isso, isso e isso eu ouvi Deus me chamando. Eu ouvi Deus falando comigo. Eu, eu ouvi Deus sondando o meu coração e falou coisas profundas acerca da minha vida. Isso é um sinal para o incrédulo. Então, nós podemos contabilizar que pelo menos três tipos de orações em outras línguas. Uma que vai ser para nossa edificação. Outra que vai ser com interpretação, que vai ser para como uma profecia para a igreja e a outra como sinal para os incrédulos deixa eu dizer para você o sinal precisa também da pregação porque a pessoa não vai aceitar a Cristo só por causa do sinal no entanto quando aqueles homens ouviram Pedro começou a pregar e após a pregação eles se arrependeram e receberam a Jesus Cristo os sinais são só para atrair irmãos. você está comigo? Mas Paulo vai dizer, olha, Paulo vai dizer assim. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para todos ou para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas e entrarem alguns não instruídos e descrentes, não dirão que vocês estão loucos, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus exclamando. Deus realmente está entre vocês. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar dois... No máximo três e alguém interpretar. Aqui que talvez esteja toda a confusão, né? Porque a gente coloca tudo isso como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, se acontecer isso, só pode falar dois ou três ao mesmo tempo. E mesmo assim precisa de interpretação. Por isso que não é para todos. Mas aqui Paulo está falando realmente daquele que vai se levantar para falar em línguas e profetizar em favor da igreja. Precisa da interpretação, porque senão ninguém vai receber nada. Está comigo? Mas aí Paulo vai dizer, se não houver intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Então Paulo não está proibindo falar em línguas. Agora o verso 39 e 40 diz, Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e com ordem. Então, algumas coisas aqui rapidinho para me pontuar com você. Línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, atos capítulo 8, atos capítulo 10, atos capítulo 19 vai falar que as pessoas que recebiam o batismo no Espírito Santo, aqueles que estavam ali, ouviam e viam alguma coisa acontecer. Profetizavam e falavam em línguas. Amém? Outra coisa interessante... Eu, de, eu defini com você aqui a linguagem para edificação ou oração em línguas. O homem fala a Deus, ninguém entende edificação pessoal. Línguas com interpretação ou variedade de línguas é igual a profecia. Deus fala aos homens por intermédio de uma pessoa. Todos entendem e é uma edificação coletiva. Língua como sinais de incrédulo. O homem fala de Deus a outro homem. Edificação de terceiros. Só quem conhece a língua que vai entender. Amém? Quais são os frutos dessa oração? O que, que eu vou receber em orar em outras línguas? A primeira coisa, Paulo disse, edificação pessoal. Você está comigo? Eu, é inconcebível imaginar que um crente maduro, que um crente consciente, que um crente normal não quer ser edificado. Se você não quer crescer, irmãos, nas coisas espirituais... Eu não consigo entender que, crente, que tipo de crente você é. A gente quer crescer em tudo na vida, irmãos. Mas a gente não quer crescer espiritualmente. A gente não quer galgar passos em Deus. A oração em outras línguas ela vai fazer com que o seu homem interior receba edificação? Você não vai precisar viver mais inconstante, irmão. Tem muito cristão inconstante. Às vezes a gente olha para crentes fervorosos, crentes, né, crentes realmente que enfrentam batalhas incríveis, e a gente fala assim, não aguentaria um terço. Mas e lá no, no devocional dele? E lá no quarto dele? A oração em outras línguas? A edificação pessoal? Obviamente existem várias outras ferramentas. A palavra é uma ferramenta. Amém? Se você não pratica a palavra, você não é crente, irmão. Se você não pega a palavra de Deus e não coloca ela dentro de você e não pratica, você é como um homem insensato que constrói a sua casa sobre areia. O mundo leva você facilmente. As conversas que existem no mundo levam você facilmente. Mas se você é um crente que pratica a palavra, irmãos, você se mantém firme. Se você é um crente de oração, meu irmão, dificilmente você perde uma batalha. <risos> a gente tinha uns irmãos de coque aqui, mas está tudo careca agora. Né? Eu vou ter que voltar a chamar as irmãs de coque de novo. Os irmãos de coque, perdeu os coques. Mas eu vou falar com você, irmão. Tem umas irmãs que usam uma sainha aqui assim, ó. Uns coquezinhos assim, ó. Que quando ela chega perto do ser... Meu Deus, até os ossos tremem. E quando ela começa a falar, hum, você não aguenta. Oração. Joelho dobrado. Vida de oração. Vida de entrega. Agora, tem essa ferramenta que Deus está nos dando. Para edificação pessoal é essa, irmãos, que nós precisamos desejar e nós precisamos usufru, usufruir dela no nosso dia a dia. Outra coisa que essa oração, em outras línguas, ela faz na gente, ela, ela significa ou ela é também louvor e ação de graças a Deus. Nós vimos isso. está comigo? Outra coisa importante, quando você ora, o seu espírito ora. Amém. E eu gosto muito dessa Eu falei isso na quinta-feira Você e o Espírito Santo São a maioria Numa batalha, meu irmão Se você estiver junto com o Espírito Santo Você é a maioria Amém Então quando você ora em Espírito Ou no Espírito Santo Ou ora em outras línguas Você está junto com o Espírito Santo O Espírito Santo está junto com você Ele está pegando junto com você ele está intercedendo ao seu favor. Você pode até não estar tá entendendo naquele momento que você está orando. Mas com certeza coisas vão subir ao teu coração. Coisas que talvez, irmãos, é, é, talvez você nunca imaginaria, mas Deus ele vai colocar dentro de você. Porque Deus revela a sua aliança àqueles que o temem. Você está comigo? Coisas que, que realmente somente o Espírito pode sondar. Somente o Espírito pode buscar. Então o Espírito Santo ele pega junto com você Nos momentos de oração em outras línguas Sabe Paulo fala lá que o homem natural Ele não consegue discernir as coisas do Espírito E que Paulo está dizendo ali Não é somente um homem que não conhece a Deus Mas é a psique, irmãos A nossa mente A nossa mente muitas das vezes não vai conseguir compreender as coisas Sabe é, Fé Ela é oposta A lógica humana Você está comigo? fé é oposta à lógica humana então o homem espiritual, sim ele discerne as coisas do espírito então quando você ora em outras línguas você entra nesse lugar de discernimento senhor, não sei porque está acontecendo isso mas eu vou entrar agora nessa oração em outras línguas para que meu espírito possa discernir essas coisas irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue você está comigo? Já parou para pensar que é uma oração que você fala a Deus? Meu Deus do céu, irmãos, eu quero que você entenda isso. Eu quero muito que você entenda isso hoje. Eu quero muito que você desfrute disso. Eu quero, eu quero muito que você rompa com barreiras hoje. Eu quero muito que você rompa com incredulidade. Eu quero muito que você rompa com, com ensinamentos que talvez te bloquearam para essa dádiva do Senhor na sua vida. Para que você possa desfrutar de coisas extraordinárias em Deus. Para que você possa de fato mergulhar em coisas poderosas em Deus. Então o Espírito Santo ele vai pegar juntamente com você para poder te auxiliar. Ele não vai orar por você, no, no, ele não vai te possuir. Tem, tem pessoas que esperam o Espírito Santo possuir, não irmãos. O Espírito Santo não é demônio, o Espírito Santo não possui ninguém. Você está comigo? Quem possui, irmãos, é demônio, demônio é que possui. O Espírito Santo não, irmãos. Ele é cavaleiro. Ele, ele está em você para te conduzir. Ele vai te inspirar. Tudo que o Espírito faz é inspiração. Ele vai te trazer a revelação da verdade. Ele é o Espírito da verdade. Aleluia. Como eu disse, traz refrigério. Revelação da palavra de Deus. Amém? Paulo disse, olha, eu dou graças a Deus porque eu oro muito mais. Do que vocês em línguas. Paulo não estava se vangloriando. Mas Paulo estava dizendo da importância. E do quanto ele recebeu. No seu ministério. Exercendo essa ferramenta. Exercendo. Esse, essa graça de Deus. Para todos os seus filhos. Você está comigo? <risos> Aleluia. Nós já vamos encerrar. Porque a gente tem algumas Atividades mas antes eu quero orar com você nessa noite, eu quero que você destrave isso na sua vida, em nome de Jesus, eu quero que você reconheça, eu quero que você entenda, eu quero que você desfrute, eu quero que você saia daqui hoje cheio do Espírito Santo, eu quero que você saia daqui e vá para a sua casa, eu, eu gosto muito, eu lembro muito quando eu tive a minha primeira, a, a, a primeira experiência que eu vi acontecer uma pessoa orar em línguas, foi na minha casa, foi a minha esposa, ela estava dançando com Jesus, e ela começou a falar em outras línguas, a cantar em outras línguas. E eu não era crente, irmãos. Eu não entendia o que estava acontecendo. Mas quando eu vi aquele negócio, eu, eu senti uma coisa Eu falei, Deus, isso é de Deus demais Porque não pode, como é que pode ser tão lindo Como é que pode ser tão... Um ambiente mudou, irmãos, na minha casa, naquele momento Eu lembro até hoje, está gravado dentro de mim E uma das coisas que eu sempre busquei Foi isso, falei, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo Eu quero falar em outras línguas Eu quero ser edificado Eu quero ter isso, isso, isso Não é possível que isso é só para alguns, não, irmãos Isso são para os filhos de Deus Você está comigo? Então eu quero só Mostrar algumas coisas para você que rapidamente para a gente poder ter acesso a isso nessa noite, amém? Talvez você nunca foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Você vai ser hoje. Ela é a evidência inicial do batismo, mas ela não deve ficar só na evidência. Ah, eu recebi isso lá quando eu fui batizado, mas nunca mais orei em línguas. Por quê? Você viu ali o pastor, quando ele foi fazer lá, colocar o um negócio, pedir para ele olhar em português, ó, em inglês, e depois pediu ele para orar, orar em outras línguas. Vocês acham que o ambiente foi preparado para ele orar em outras línguas? Você acha que tinha um louvor? Você acha que tinha um pastor? Você acha que tinha um, um ministério de louvor lá? Não, ele simplesmente começou a falar. Por quê? Porque isso é natural para o crente. Não é natural para a sua mente, para o homem natural, para a psiqui, mas para o Espírito é. Você tem que romper com isso. Não pode ficar só numa evidência. O acesso dessa linguagem é sobrenatural e é pela fé. Pastor, eu preciso sentir alguma coisa? Crente tem uma mania de querer sentir. Crente vive pela fé. Não é pelo que sente. Não, eu não senti de orar hoje. Eu não senti de orar em outras línguas. Você não vive pelo sentido não, filho. Você vive pela fé. Eu não estou sentindo vontade de ler a palavra. não estou sentindo vontade de orar. Você não tem que sentir. Você tem que fazer porque é pela fé. Começa para você ver. Já viu carro álcool? Quer dizer, antigamente era assim. Não,
2: não,
1: não, 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 não. Aí pegava Às vezes você não vai sentir nada Mas começa Pai, te dou graças, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Irmão, vai fluindo. O que Jesus falou em João capítulo 7 Está escrito é, é isso, aquele que tem sede venha a, mim, venha a mim e beba E do seu interior fluirão rios De águas vivas E isso ele estava dizendo Acerca do Espírito Santo Que ainda não tinha sido dado <risos> Aleluia eu sou, Se você já ora em outras línguas Eu já começava, Aí baixinho aí essa oração em outras línguas é para todos, mas nem todos vão querer desfrutar. Eu não posso te obrigar. Eu não posso impor isso sobre você. É uma decisão sua. E também eu vou dizer mais uma coisa. Não se sinta condenado porque você não ora. Mas eu estou dizendo para você. É algo para você. Não se sinta condenado. Pastor, eu nunca orei em outras línguas, então eu estou em pecado? Não, meu irmão. Isso é mentira do diabo. Não tem nada a ver. Se fosse assim, irmão, tem um monte de crente aqui que está em pecado porque não lê a palavra, porque é mandamento do Senhor. Pode dizer amém? Paulo nunca proibiu falar em línguas, o que precisamos é ter ordem. Em momentos de adoração, a própria palavra diz que as línguas são louvor a Deus. Você pode orar em outras línguas e fazer tantas outras coisas, pois seu espírito está orando e sua mente pode se ocupar com outras coisas. Já viu que Paulo fala que a gente deve orar em todo o tempo? Como é que a gente ora em todo o tempo? Como é que você ora no seu trabalho? Não pense que é carnalidade, muito menos coisa do diabo. O diabo nunca lhe dará nada para edificar sua vida espiritual. Se o machado está cego... A sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Eclesiastes 10.10 10. Como eu disse para você, é uma ferramenta para você afiar a sua vida espiritual. Você está comigo? Fica de pé comigo. Quero chamar o louvor. Eu tenho aqui cinco minutos. Depois a gente vai ter umas atividades aqui e o culto vai acabar umas nove Vocês estão comigo? Vocês estão comigo, irmãos? Vocês vão me ajudar nessa noite? Ó, oh, nós vamos fazer uma coisa aqui. Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador? E quer confessar Ele hoje? Quer aceitar Jesus? Amém. Quem ora em outras línguas, vai orar baixinho aí você e Deus. Mas vai ser intenso. Pode ser intenso e pode ser tranquilo. Agora, quem nunca orou em outras línguas, eu quero que você venha aqui na frente. E eu quero impor as mãos sobre você. E você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Amém? Eu não estou te chamando aqui para poder é, demonstrar nada e para poder é, fazer que você passe vergonha. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Cadê o ministério de louvor, gente? Santo Espírito, vamos lá Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É, o culto não acabou não, viu irmãos? Vamos ficar atentos às direções do Espírito Dados por tua glória, Senhor Santo Espírito. Eu vou te dar a oportunidade nessa noite de receber o batismo com o Espírito Santo. Agora eu não quero que você cante, eu quero que você ore. Quantos aqui já cantaram hinos espirituais? Então está na hora de você exercitar. Aleluia! Comece a fazer disso uma prática espiritual na tua vida. Oh, aleluia. Se quiser apagar essas luzes aqui para mim. Oh, aleluia. Ore, ore, ore. Abra sua boca. A oração precisa ser de boca aberta. Deixa Deus usar você. Deixa Deus é, encher você nessa noite. Deixa Deus encher você. Eu quero que você experimente isso nessa noite. Eu quero que você experimente dessa fonte hoje A Bíblia diz que ela é refrigério A Bíblia diz que ela é edificação A Bíblia diz, irmãos Então se você não ora em outras línguas Levanta a sua mão Se você não quer vir aqui, eu vou até você E eu vou orar com você para você falar em outras línguas hoje O Espírito Santo vai Vai te batizar hoje Já tem um ali Eu vou orar por você se você quer orar em outras línguas, essa é a noite. Deus está aqui para derramar sobre você essa unção. O batismo no Espírito Santo. Que Deus crente? que Deus crentes. Que Deus crentes. Edifica a sua vida no Espírito Santo Edifica a sua Santíssima Fé no Espírito Santo vem, vem, vem Aleluia, aleluia Oh! nessa noite entendendo o poder da oração em outras línguas na sua vida e faça disso um exercício diário em nome de Jesus, amém, glória a Deus, senta aí um pouquinho, nós vamos ter algumas homenagens agora para o dia das mães.